0: Bonjour à tous J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'idolâtrie ou le serpent des reins. Dans 2 Rois, chapitre 18, verset 4, il est écrit que le roi Ézéchias... Euh, « Fils qui était bien aux yeux de l'Éternel, il avait fait disparaître les hauts lieux, il mit en pièces les statues, il abattit les idoles d'Astarté et brisa le serpent des reins qu'avait fait Moïse, parce que qu'à ce jour, les enfants d'Israël brûlaient de l'encens devant lui. » C'est Dieu qui a demandé à Moïse de fabriquer euh, ce serpent des reins. Mais voici un roi qui va le briser, parce que les enfants d'Israël offraient des sacrifices brûlaient de l'encens devant le serpent des reins. Tout d'abord, c'est quoi l'idolâtrie L'idolâtrie, c'est tout ce que nous mettons à la place de Dieu. Plus important que Dieu. Depuis le début, Dieu il nous a créés pour que nous proclamions sa louange. Depuis le début, Dieu voulait une relation avec l'homme. Le plan initial de Dieu, c'est que nous soyons un avec lui. Le plan initial de Dieu, c'était de vivre, c'est de vivre avec nous. L'être humain qu'il a créé et qu'il aime. Et dans Exode chapitre 20, le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu ». C'est comme dans un mariage. L'idolâtrie, c'est considéré par Dieu comme l'adultère dans un mariage, une trahison. Rien ne fait plus mal euh, dans un couple que la trahison de l'adultère ça enlève quelque chose au mariage, ça brise le couple, ça brise la maison, ça brise le mariage, l'adultère. Eh bien, pareil, l'idolâtrie, c'est comme l'adultère, on brise le cœur de Dieu. Alors Dieu, il a trouvé la solution. Cette, cet épisode n'est pas là pour te condamner, au contraire, te libérer de l'idolâtrie, parce que l'objectif de Dieu, c'est toujours et encore d'avoir une intimité avec toi. Et j'espère qu'avec ce message, tu, le Saint-Esprit, te, puisse te révéler s'il y a, je dis bien s'il y a euh, quelque chose qui, que tu as mis euh, plus important que Dieu et que Dieu désire aujourd'hui libérer pour que tu puisses avoir cette intimité et cette relation, une relation mais saine avec Dieu et que tu puisses vivre la vie en abondance que Dieu désire euh, que tu vives avec lui. Je vais revenir à l'origine. De, justement du serpent des reins euh, dans Nombre chapitre 21 Dieu a demandé à Moïse de dresser le serpent des reins après un murmure euh, des enfants d'Israël on a marre, pourquoi tu nous emmenés ici on a marre de la manne et tout ça voilà, et donc ils ont murmuré et Dieu a envoyé des serpents et ceux qui étaient piqués par le serpent qui ont reçu la morsure du serpent euh, mouraient. et le peuple a reconnu leur faute et ils se sont repentis. Et donc Dieu a donné comme solution à Moïse le serpent d'airain. Et tous ceux, uniquement ceux qui regardaient au serpent d'airain, étaient sauvés. Dans Jean chapitre 3, versets 14 et 15, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, de même il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Le serpent des reins est une préfiguration de Jésus-Christ. Alors ce message n'est pas un message de condamnation, mais bien un message de vie. C'est dans son amour que Dieu a créé ce serpent des reins. Et c'est dans son amour que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour donner sa vie, afin que quiconque croit reçoive la vie éternelle. Et tout comme les enfants d'Israël à l'époque, uniquement ceux qui regardaient au serpent des reins, recevaient la guérison quand ils ont été mordus par les serpents, uniquement ceux qui croient en Jésus Christ seront sauvés et voilà, comme on a lu dans Deux Rois, au fil des années les gens offraient des sacrifices et de l'encens à ce serpent des reins alors que Dieu avait créé ce serpent des reins pour une situation particulière maintenant le serpent des reins devenait une idole que le Saint-Esprit nous éclaire si dans nos vies, il y a des choses semblables au serpent des reins que nous adulons, que nous qui ont remplacé notre confiance en Dieu ou qui représente Dieu pour nous, parce que Dieu est un Dieu jaloux et son amour est comme un mari ou une épouse qui, qui aime et qui ne veut pas que son époux, son épouse soit adultère. C'est avec ce même amour que Dieu aime et qu'il désire avoir l'exclusivité de notre cœur, de notre amour divin, que notre amour Dieu ne revienne qu'à lui seul, qu'on n'est pas un autre Dieu. Je vais vous dire la clé de cet épisode. Ce n'est pas la saison ni le temps d'être naïf sur certaines choses et de se dire c'est pas grave, c'est rien, une statuette c'est rien, telle chose c'est rien. C'est pas le moment d'être naïf ni d'être superstitieux ou soupçonneux de toutes choses et de mettre le diable et les esprits mauvais partout. C'est le temps d'exercer l'esprit de discernement. C'est le temps d'avoir du discernement. Cette fondation étant posée, l'amour de Dieu, la base de cet épisode est le cœur de Dieu. Je vais donner quelques exemples d'idoles. Ça peut être une personne une communauté que le Seigneur a utilisé à un moment dans ta vie, dans ta marche avec le Seigneur, qui t'a peut-être emmené au Christ ou qui t'a aidé, qui t'a guidé, qui t'a appris des choses. Et à un moment, ces personnes peuvent dévier, par exemple, de la parole de Dieu et de la volonté de Dieu, mais puisque cette personne t'a aidé à un moment ou t'a enseigné à un moment, tu vas plus respecter la vie ou la direction de cette personne plus que Dieu. Le deuxième exemple, un objet ou des objets qui représentent des faux dieux. Il ne faut pas croire que c'est juste des statues, des statuettes. Ça peut être des films, par exemple des films pornographiques qui ne glorifient absolument pas Dieu, qui vont t'emmener dans, dans une vie d'impureté sexuelle ou de la musique qui n'est pas à la gloire de Dieu mais qui va t'emmener dans le péché ou qui va t'emmener à maudire Dieu certaines choses que nous gardons à la maison ou sur nous et qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu même des objets religieux troisième exemple une doctrine ou une, une idéologie qu'elle soit une doctrine qu'elle soit religieuse ou pas qui, qui dit l'inverse de ce que Dieu dit qui, qui est contre Dieu ça peut être des pratiques ou des actes qui sont censés être religieux on devient confortable dans ses rituels dans ses pratiques et on n'écoute plus le, la conduite de dieu alors je vous ai dit pourquoi c'est quoi l'idolâtrie pourquoi sortir de l'idolâtrie parce que c'est le cœur de dieu c'est aimé dieu c'est l'amour de dieu euh, je vous ai donné des exemples et pour terminer cet épisode je vais vous donner les clés pour sortir de l'idolâtrie et de vivre une intimité avec Dieu, ce qui ne sera que bénéfique pour toi donc le premier point c'est le prix à payer, et encore et toujours le prix à payer, je me mets à la place d'Ézéchiel, le roi Ézéchiel je crois que c'est pas aisé, c'est pas facile de considérer le serpent des reins qui a été fabriqué par The Grand Moïse comme une idole au même niveau que les autres dieux païens et de le détruire, il y a une valeur sentimentale en tant que juif, et encore plus roi. Mais il a payé ce prix-là pour obéir à Dieu. Et le deuxième point, je parle de discernement. De 1 Corinthiens chapitre 8, verset 4. La parole de Dieu dit, nous savons qu'une idole n'est rien, et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Ok, donc un objet, c'est rien, il n'y a qu'un seul Dieu. Et juste après, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 19 et 20, il est écrit, que dis-je donc que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose Ou qu'une idole est quelque chose Pas du tout. Mais ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Ces deux passages semblent se contredire. On est d'accord que ces deux passages semblent se contredire. Qu'est-ce qu'il vont faire Un coup, Paul, il dit, bah, une idole, c'est rien, il n'y a qu'un seul Dieu, de toute façon. Et d'un côté, il dit, la viande consacré aux idoles, donc aux idoles qui ne sont rien, hein? ils ne sont, sont pas quelque chose. Mais je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Est-ce qu'ils sont quelque chose ou est-ce qu'elles ne sont pas quelque chose, les idoles Il faut savoir, on ne peut pas prendre une parole de Dieu sans avoir le discernement de l'Esprit de Dieu. Si je fais une explication raccourcie sur ces deux passages, un objet en soi-même, un hein, une statue de je ne sais quel Dieu n'est rien. Par contre, le Dieu associé à cette statue, donc un démon associé à cette statue, a de réels pouvoirs. Luc chapitre 9, versets 1 et 2. Jésus, Jésus ayant assemblé les douze, leur donna force et pouvoir sur tous les démons, avec la puissance de guérir les maladies, et les envoya à prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il dit « Ne prenez rien pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas de tunique. Dans quelques maisons que vous entriez, restez-y, et c'est de là que vous partirez. Et si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds, en témoignage contre eux. Ils partirent et ils allèrent de village en village, annonçant la bonne nouvelle en opérant partout des guérisons. » Là, c'est Luc chapitre 9, verset 1 et 2. Luc, chapitre 22, verset 35. Je vais vous lire. Jésus leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Il leur dit, « Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, et que celui qui a un sac le prenne également, que celui qui n'a pas d'épée, vende sans vêtements et achète une épée. » Bon, il faut savoir. Quand on va prêcher l'Évangile, quand on est envoyé par Dieu, est-ce qu'il faut de l'argent Oui ou non Et là, je rentre un peu dans le sujet polémique. Prix d'entrée Pas prix d'entrée. Vente de livres Pas vente de livres. Vente de t-shirts Pas vente de t-shirts. Tout ce, ce débat. Un coup, Jésus il dit aux disciples, vous partez sans rien. Et un coup, il dit, maintenant, allez avec votre réserve, avec vos provisions. Quand tu lis la parole hors de son contexte, déjà, ça c'est une chose. Mais aussi, quand il n'y a pas euh, l'esprit euh, de Dieu... La, la, la lettre tue, mais l'esprit rend la vie. Nous devons lire la parole au travers de l'esprit. Et si je donne encore une fois une explication euh, simple, un raccourci, c'est que moi je crois que Dieu, il a une longueur d'avance avance sur nous, il sait ce qui se passera. Mais au fait, juste prenons conscience que Dieu, il connaît les circonstances. Ici, moi je crois que dans Luc 22, Dieu savait ce qui allait se passer à Jérusalem. Dieu sait où la provision se trouve. Dieu sait quand il faut y aller sans provision et Dieu sait quand il faut aller avec provision. Dieu a une longueur d'avance sur nous. Nous devons discerner et savoir écouter Dieu. Joël chapitre 3 verset 1 après cela, dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Mais dans Zacharie chapitre 13, versets 2 et 4, il est écrit En ce jour-là, dit l'Éternel des Arts, mais j'exterminerai du pays les noms des idoles afin qu'on ne s'en souvienne plus. J'ôterai aussi du pays les prophètes et l'esprit d'impureté. Si quelqu'un prophétise encore, son père et sa mère qui l'ont engendré lui diront « Tu ne vivras pas car tu dis des mensonges au nom de l'Éternel » et son père et sa mère qui l'ont engendré, engendré le transperceront quand il prophétisera. En ce jour-là, les prophètes rougiront de leur vision quand ils prophétiseront. Un coup, la parole de Dieu dit Dernier jour, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit et vous allez prophétiser vos enfants. Même vos enfants ils vont prophétiser. Et un autre passage dans la Bible qui dit « En ces jours-là, il n'y aura plus de prophète. Même celui qui prophétise, je l'extermine et il sera dénoncé. » Il est important que nous ayons l'esprit de discernement. De quel jour on parle, de quel temps on parle, de quelle saison on parle. Si je fais une explication simple pour ce, ce, ce troisième et exemple, il est écrit dans Zacharie qu'à ce temps-là, Dieu va ôter euh, les prophètes. Ça veut dire qu'il n'y aura plus l'Esprit de Dieu à ce moment-là. Parce que prophétiser, ça veut dire parler de la part de Dieu. Et s'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est que la parole finalement qui sera dite ne sera pas de Dieu. Ce temps ici précis dans Zacharie 13, c'est un temps globalisé, c'est le moment, un temps où il n'y aura plus l'Esprit de Dieu sur terre, où l'Esprit de Dieu se retire de la terre. Donc tant que l'Esprit de Dieu est encore euh, sur terre, alors oui, il y aura la prophétie, oui, il y a des prophètes, alors oui, les, les vieillards auront des songes et les jeunes gens auront des visions, puisque l'Esprit de Dieu, justement, est encore là. Le discernement, ça s'exerce, comme le disciple là. Personne ne, ne devient sage comme ça du jour au lendemain, nous devons nous exercer avec foi et confiance en Dieu. Je vais lire le passage euh, dans Esaïe, chapitre 50, verset 4, qui dit « Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon, mon oreille pour que j'écoute comme écoute des disciples. Le Seigneur, l'Éternel, m'a ouvert l'oreille et je n'ai pas résisté. Je ne me suis pas retirée en arrière pour pouvoir parler de la part de Dieu, pour exhorter de la part de Dieu, parler à propos, comme il est écrit dans Proverbes euh, Proverbe chapitre 31. La femme sage, elle parle à propos. J'accepte d'être disciplinée par le Seigneur. Quand le Seigneur éveille mes oreilles spirituelles chaque matin, comme écoute le disciple, le discernement, c'est un exercice. Et bien évidemment, je ne peux rien discerner si je ne suis pas ancrée dans la parole. Dieu, première discipline c'est lire la parole de Dieu et de laisser le Seigneur ouvrir nos oreilles chaque matin moi c'est ma prière, chaque matin Seigneur ouvre mes oreilles, ouvre mes yeux spirituels pour que je puisse t'entendre, que je puisse parler à propos et c'est une discipline le discernement est un exercice les amis c'est un bel exercice parce que Dieu veut que tu sois libre c'est pour la liberté que Christ nous a libérés voilà, j'ai fini pour aujourd'hui, je, je bénis vraiment ta vie d'intimité avec le Seigneur et que tu puisses aller plus loin encore avec Dieu. Et que s'il y a une idole, que le Saint-Esprit te révèle s'il y a une idole euh, dans ta vie qui attriste le cœur de Dieu comme un époux ou une épouse est attristée par, euh, par la présence d'un ou d'une rivale, que ton intimité avec Dieu soit, sois purifié de toute idolâtrie pour que tu puisses vivre, vivre la vie en abondance que Dieu a pour toi et que Dieu a prévu pour toi. Sois béni dans le nom puissant de Jésus. Bye bye, à la prochaine. Voilà femme de foi, merci de nous avoir écoutés. N'hésite pas à t'abonner à nos podcasts et à les partager. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Tu peux nous écrire si tu as des suggestions, si tu as des questions ou si tu as besoin de prières. Je te souhaite une excellente journée ou une bonne nuit si tu m'écoutes avant de dormir. A bientôt sur Pâme de foi